0: Vamos lá, mulheres. Mulheres. A síndrome do ovário policístico é uma coisa bastante séria que está atacando cada vez mais gente, mais gente está sendo vítima disso. Agora eu vou te dizer, a gente já sabe de muita coisa a respeito dessa síndrome tão comum. A gente sabe muito do que pode ajudar, do que causa, do que pode potencialmente reverter isso aí sem grandes problemas, de forma fácil, de forma prazerosa, ok? Então meu objetivo nesse vídeo é informar você sobre o que a gente já sabe sobre essa síndrome aí para tentar te ajudar a pelo menos buscar uma ajuda profissional de alguém competente que possa te acompanhar e aí com certeza melhorar essa situação e por que não reverter essa situação e você voltar a ser o mais saudável que você pode. Então se você tem curiosidade sobre síndrome de ovário policístico, nesse vídeo eu vou te contar algumas informações que podem mudar a sua visão sobre isso e eu espero que também dê uma esperança real do que pode ser feito a respeito disso, ok? Então se você tem interesse tipo de informação, me ajude a espalhar, mas principalmente já me deixa o seu like aqui que eu vou rodar a vinheta e a gente começa o vídeo. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou especialista em ciência nutricional e autor do best-seller Este Não É Mais Um Livro de Dieta e eu tô aqui semanalmente Contando para você, como eu sempre digo, na, na lata, as verdades do estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento, tudo baseado em evidências, sem balelas e sem papas na língua. E mulheres, atenção novamente, ok? A síndrome do ovário policístico é conhecida, é uma, uma das maiores causas de infertilidade, de irregularidade na, no ciclo menstrual e também numa redução de qualidade de vida e mulheres que estão em idade reprodutiva. Isso é conhecido já. É uma síndrome séria que talvez você seja sofrendo com ela ou tem amigos, tem parentes que estão sofrendo com ela, ok? Então nesse vídeo você vai ganhar um conhecimento bastante poderoso sobre isso. Quais são os sinais principais que podem indicar que você está sofrendo dessa síndrome? Bom, algum deles documentado por exemplo são é, ganho de peso, né, obesidade, isso é muito comum com síndrome do ovário policístico, acne, uma pele oleosa, infertilidade ou bastante dificuldade em ficar grávida, né, mudanças de humor repentinas, tem dores na, na área da pelvis, também tem o que é, a tua menstruação é, irregular ou mesmo não acontecendo tem o excesso de andrógenes que a gente fala, que seriam hormônios mais masculinos como testosterona. Tem também perda de cabelo né na, na cabeça, ou a, o afinamento do cabelo na cabeça também. E outra coisa bastante característica desse problema também é o crescimento de pelos faciais, pelos faciais ou no peito, nas costas, no abdômen, no braço. Isso realmente é uma coisa que eu sei que as mulheres não querem, ok? Então veja que esses são alguns sinais que você estiver sofrendo com eles ou conhecer alguém que está sofrendo, são bons indicativos aí que você pode estar sofrendo da síndrome do ovário policístico, não é verdade? E outra coisa importante também pra quem for fazer exames, para você ser diagnosticado com a síndrome do ovário policístico não é obrigatório que o teu ovário tenha esses cistos, né? No que seja policístico de fato. Inclusive existe um grande debate na ciência aí sobre a mudança de nome dessa síndrome, porque você pode ter esse mesmo problema sem ter o, de fato os cistos ali no teu ovário. Agora vamos direto ao ponto, o que, que causa síndrome do ovário policístico? Olha só, é a mesma coisa que causa, por exemplo, diabetes, que causa obesidade, que causa problemas cardíacos. É a raiz do problema de, da síndrome metabólica, é a resistência à insulina. As evidências são claras hoje em dia, por exemplo, esse estudo fala que a hiperinsulinemia está associada né, com a resistência à insulina e vem sendo ligada de forma causal a todas as características da síndrome de ovários policísticos. Basicamente, os estudos esse estudo está falando que várias outras evidências têm mostrado que a resistência à insulina tem influência causal, causa né, essa síndrome de ovário policístico. E isso, acredite, é uma má notícia, mas é uma boa notícia também. É uma má notícia porque toda alimentação que a gente faz hoje em dia, ela acaba colaborando para a piora desse quadro. Né? Toda alimentação que infelizmente muitos profissionais de saúde recomendam que a gente faça, que a mídia recomenda, que até os governos recomendam. Esse tipo de alimentação é o que está alimentando a resistência à insulina, que está causando esses problemas. A boa notícia é que como a gente sabe a causa disso, é muito fácil, com algumas poucas mudanças e saborosas mudanças, você reverter e começar a solucionar esse problema. Ou seja, basicamente com o estilo de vida alimentar, você pode começar a melhorar ou reverter, solucionar o problema da síndrome do ovário policístico, porque você vai estar tá resolvendo a a causa do problema, que é a resistência à insulina. Veja esse outro estudo, por exemplo, que falou, ela fala que o link, né, uma ligação entre a síndrome do ovário policístico e resistência à insulina já foi mostrada em outros eh, eh, estudos clínicos, né, tanto mostrando essa ligação forte de resistência à insulina em pessoas obesas como pessoas magras. Eu, sim, acredite, você não precisa estar obeso para ter síndrome do ovário policístico. Você pode estar magro porque você vai ter ainda assim resistência à insulina sendo magro. Tá cheio de gente assim. Então não é pré-requisito obeso acima do peso. Você pode sim ter a síndrome quando você é magro, porque é plenamente possível que você seja resistente à insulina sendo magro e também sendo obeso. Agora então você pode perguntar o que, que causa a resistência à insulina? Óbvio, porque essa é a causa da síndrome. Ótimo, vamos falar sobre isso. É o tipo de alimentação que a gente está tendo hoje. Como assim, Rodrigo? É o seguinte, é o exagero no consumo de carboidratos densos pouco nutritivos e muito energéticos, como farinácios, como massas, como açúcares, como bebidas adoçadas como tubérculos em excesso, como sobremesas demais. Esse tipo, açúcares de todo tipo, esse tipo de alimentação, junto com óleos vegetais também, que são pró-inflamatórios, são a causa de todos os problemas de síndrome metabólico que a gente vê hoje, como diabetes, problemas cardíacos que eu falei, etc. Isso é seríssimo. E isso também está causando a essência insulina, que por sua vez causa síndrome do ovário policístico. Ou seja, se a gente resolve a essência insulina, a gente resolve todo esse problema. Ou seja, a base da nossa alimentação está sendo de grãos, de coisas pouco pouco nutritivas. Todos esses carboidratos refinados de alta absorção, de rápida absorção, fornecem ao corpo um monte de energia e muito poucos nutrientes. Isso acaba esculhambando a glicemia no sangue, que por sua vez esculhamba o funcionamento da insulina no sangue, gerando um longo prazo, a resistência à insulina, que acaba gerando todos esses problemas que a gente falou. Nessa imagem bastante bacana também, você pode ver que a hiperinsulinemia, que é o excesso de insulina no sangue está vinculado a todos os problemas da síndrome do ovário policístico, causando problemas nas suas glândulas adrenais, né? causando problema no fígado, nos, nos componentes que, que, que são pré-requisitos para os hormônios sexuais também, enfim, tudo está vinculado aí à origem que é essa hiperinsulinemia, que é a resistência à insulina, é o excesso de insulina. Inclusive, uma coisa interessante também se notar é que um dos tratamentos padrão para síndrome do ovário policístico é um medicamento chamado metamorfina, é metamorfina, que é o que? É um medicamento que diminui a produção de glicose pelo fígado, é um medicamento que diabéticos usam, usam para diabetes. O que, que é diabetes, pessoal? Um outro nome para diabetes é resistência à insulina, intolerância à glicose, é a mesma coisa que a gente está falando. Então, se o medicamento é usado para diabéticos melhorarem, esse mesmo medicamento é usado para pessoas com síndrome do ovário policístico, é óbvio que o problema raiz é o mesmo. Como você pode ver aqui na, na página que explica o que é esse medicamento, ele fala que ele é utilizado para diabetes tipo 2 e também é utilizado como tratamento para síndrome do ovário policístico. Então imagine, pessoal, apesar, devia ser óbvio, mas não é, que o problema é a mesma coisa. Assim como diabetes tipo 2 é possível de ser melhorada muito e revertida até, e é comprovado é, cientificamente isso somente com hábitos alimentares, a síndrome também segue o mesma coisa, a mesma ideia, o mesmo caminho. Essas informações estão sendo úteis para você. Eu quero lembrar você que eu posto vídeo aqui todas as semanas. Então, siga meu canal se você não segue ainda aqui. Me siga no Instagram também para ficar acompanhando lá. É só seguir lá, Rodrigo Polesso. E liga as notificações para você sempre receber aviso quando tiver um vídeo novo. Agora, como testar para esse problema? Como testar a tua resistência à insulina, a tua glicemia, etc? Uma coisa, se você vai no médico e, e começa a pedir para ele se Ah, eu, tô, eu suspeito que eu tenho resistência à insulina, que eu sou diabético, eu tenho síndrome de ovário policístico. Eles vão, geralmente, testar a tua glicemia em jejum. Só que a glicemia é a última coisa que sai que sai de ordem. Você pode estar resistente à insulina muito antes da sua glicemia sair de ordem. E quando a sua glicemia, o açúcar no sangue fugir da, do parâmetro normal é porque a coisa já estava andando com ladeira baixa há muito tempo. Então é importante você fazer teste de tolerância à glicose, teste de resposta insulínica. Isso é o que mais vai mostrar como é que está o seu metabolismo, se você já está resistente à insulina e caminhando em direção aí a problemas, é, a doenças no futuro, como a síndrome do ovário policístico, por exemplo. Agora é mais importante importante como reverter a síndrome do ovário policístico né bom você tem dois caminhos o primeiro é você seguir tomando medicamentos e ajustando as doses aumentando as doses ao longo do tempo e ignorando a causa então você pode seguir esse caminho tradicional medicamentoso né ou você pode fazer mudanças de estilo de vida alimentar que vão resolver o problema pela raiz o que que você vai querer eu espero que você escolha o segundo obviamente porque é o único que está focando na solução do problema permanente não é verdade então se a gente parar para pensar a nossa alimentação é o que está causando o que o de glicemia e o aumento consequente de resistência à insulina. Então é a nossa alimentação também que pode ser alterada de forma a reduzir essa glicemia e por consequência reduzir também essa resposta insulínica e assim reduzir todos esses problemas e revertê-los. Então é óbvio que uma dieta alimentar, uma forma, um estilo de vida alimentar que abaixe, que, que demande menos insulina no nosso corpo é um estilo de vida alimentar que vai ajudar a gente a chegar nessa solução. E como é que a gente faz isso? Presta atenção, o macronutriente que mais estimula a que estimula a insulina no sangue qualquer são os carboidratos, principalmente esses que todo mundo sugere que sejam a base da nossa alimentação, como farinassos, açúcares, tubérculos no geral, esse tipo de coisa, sobremesas, bebidas açucaradas, sucos, isso tudo é o que estimula a glicose, estimula a insulina, causa diabetes, causa resistência à insulina. Então se a gente reduz esses aí que todo mundo sugere que sejam a base da nossa alimentação, você começa a baixar a insulina, a baixar a glicemia, a glicemia e obter os resultados que você quer. Em outras palavras, a solução está começar a comer de forma mais baixa em carboidratos, principalmente seguindo a filosofia da alimentação forte, mas não qualquer uma. Uma alimentação forte ajustada para ser mais low carb, mais baixa em carboidratos ou até cetogênica. Por quê? Porque você está em um estado de intolerância à glicose, de resistência à insulina. Qualquer glicose, qualquer o excesso de insulina no sangue vai ser tóxico para você, muito mais que uma pessoa normal, que pode seguir uma alimentação forte, tranquilamente, mais alta em carboidrato. Mas na tua situação, como o problema é o excesso de glicose, excesso de insulina, é óbvio que você precisa reduzir na sua dieta, priorizando outros alimentos como proteínas de qualidade, gorduras de qualidade, ao invés de carboidratos refinados. Então você vai focar em carboidratos de baixo índice glicêmico, como folhas e legumes, à medida que você reduz esses outros carboidratos, que só vão te ajudar. Inclusive reduz também o, o que causa inflamação no corpo, por exemplo, óleos vegetais vegetais e açúcar. E de novo, pessoal, isso funciona, isso está documentado. Por exemplo, aqui você pode ver esse estudo bastante bacana, que foi pequeno, na verdade, é um estudo piloto, que não tem tanto estudo assim nessa, nessa área, mas foi um estudo em cinco mulheres, né, que completaram esse estudo, onde eles fizeram essa redução de carboidrato refinados que eu acabei de falar na dieta, e ao longo de 24 semanas, elas perderam 12% do peso corporal, a testosterona livre no sangue caiu 22%, que é um problema gravíssimo em mulheres com síndrome de ovário policístico, né, o hormônio masculino. E depois os, a, essa razão desses hormônios é, sexuais também melhorou bastante. E a insulina pessoal no sangue caiu, pasme, 54%. 54%. Imagine, a causa do problema melhorou em 54%. É incrível isso aí. E outra ótima notícia das 5 mulheres que fizeram, duas delas ficaram grávidas e note pessoal que a infertilidade 80%, mais ou menos, eles dizem, síndrome do ovário policístico. 80% das mulheres não conseguem engravidar. São inférteis enquanto têm essa síndrome. E nesse sur de 5 mulheres, duas delas conseguiram engravidar. Essas mulheres que já tinham esse problema, é incrível o que é possível somente em um pequeno tempo, arrumando, né, a causa do problema, corrigindo a alimentação. Veja esse outro estudo muito legal que eu vou te mostrar agora, onde eles fizeram uma pequena redução de carboidratos. Eles passaram de uma dieta normal, tradicional, de 60% de carboidratos e reduziram para 40% só, que ainda assim é alto em carboidrato. Mas veja como é que essa pequena mudança já gerou resultados. Eles falaram né, substituindo aqui os carboidratos da dieta por gorduras, né? a gente conseguiu ver reduções clinicamente importantes no, nas concentrações de insulina no sangue ao longo do dia, que é a causa do problema, eles completam. Esse, essa mudança simples e, e, simples e segura alimentar pode constituir um importante tratamento para a síndrome do ovário policístico. Está documentado, funciona. Outra, uma ótima, ótima nutricionista americana chamada Amy Berger, ela escreveu essa parte no artigo. Ó. Ele fala o seguinte, a Mayo Clinic nos Estados Unidos, que é uma clínica bastante conceituada, escreveu o seguinte no, no site dela. É, o seu médico pode recomendar perda de peso através de uma dieta de baixa caloria combinada com exercícios moderados, se você tem a síndrome do ovário policístico, né? Uma mudança pequena no seu peso, por exemplo, perder 5% do peso, pode melhorar essa condição dela completa sim. Você pode fazer isso, que é o modo mais difícil de todos, que é passar fome e se exercitar, ou você pode atacar a causa do problema, que é o quê? É você fazer uma dieta mais low-carb, mais baixa em carboidratos, não contar caloria, não se exercitar mais do que você já se exercita, e ainda assim conseguir abaixar significativamente os níveis de insulina no sangue e ainda abaixar e perder o peso é isso que ela fala e concordo perfeitamente, Para que sofrer contar caloria, tomar medicamentos, exercitar mais, quando você só pode alterar a sua alimentação de forma inteligente e conseguir todos e mais resultados ainda Para quem quiser se aprofundar nesse aí é, nesse artigo, é um artigo muito bom vou deixar aqui para você na tela, o link que você pode consultar se você quiser ok? Eu peço que você me ajude a espalhar esse vídeo aqui, porque as mudanças que você consegue imagine mulheres voltando a ser férteis, voltando a se sentir bem, voltar a sentir saudável. A síndrome do ovário policístico, pessoal, é uma coisa que a ciência está mostrando que está afetando aí até 16% das mulheres, é muita gente e é totalmente prevenível, é possível de se prevenir e é possível de se reverter também só com mudanças alimentares, sem medicamentos, seguindo uma alimentação forte, mais baixa em carboidratos ou até cetogênica. Aprenda como fazer isso, você pode seguir meu programa Código Emagrecido de Vez, que ensina na prática como fazer isso e você pode ter resultados parecidos, por exemplo, com a nossa amiga que enviou hoje aqui, esse coisa resultado rápido. A Elaine falou. Bom dia, hoje iniciei a minha segunda semana do desafio, que é a primeira fase do programa. Eu estou muito feliz por eu eliminei 2.5 quilos na primeira semana. Eu inicio a segunda semana com é mais determinação ainda. Vamos que vamos. É isso que ela falou. Então é incrível, pessoal. Se você quer me ajuda, conte com o programa códigoemagrecidevez.com.br e se instrua lá. Mas me ajude a passar essa informação à frente. Essa síndrome tão comum tem como se prevenir, tem como se reverter, está documentado. Então, por favor, espalhe isso. É muito importante. Essa, é saúde. Todo mundo tem direito a saber o que pode ajudar é, a ser mais saudável, não é verdade? Então eu fico por aqui, a gente se fala no próximo vídeo, até lá você se cuida, ok? Até mais!